0: Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten. Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem
1: heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch hinten dürfen zuhören.
2: Ja, und damit herzlich willkommen, alle Queers und Nicht-Queers in dieser sehr gut gelaunten Runde, wie ihr gehört habt. René und Tobi sind auch dabei. In
0: queeren Runde. Ja. Also. Wir sind, glaube ich, alle Kuchen hier.
2: Ja, aber es ist so schön, wie du dich Quer. immer freust, dieses Intro ja. vorzulesen. <lacht> immer wenn Tobi das,
0: das Intro vorlesen muss, freut er sich ein erst. Wundervoll. <lacht> ja.
2: ja, ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ja. Miriam ist wieder da. Ja, hey, ich mache keine
0: Laola-Welle. Ich mache alleine alle La Olawelle. Es war sehr Und. schön anzusehen. Ihr hättet <lacht> es sehen sollen. <lacht> vielen Dank,
2: vielen Dank. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir legen gleich äh, voll los. Machen wir. Ich habe ein äh, Hot Topic mitgebracht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab einen. Eine sehr äh, transfeindliche Äußerung im Bundestag seitens der AfD.
0: Die Trixi wieder.
2: Ja, genau, die gute Trixi. Mhm. Die hat einen rausgehauen. Und ähm, ja, ich habe da so ein bisschen über Social Media das alles mitbekommen, was da so zu gesagt wurde. Ich habe mir auch ein YouTube-Video einer Transfrau angeschaut und dachte mir... Persia X. Genau, ich dachte mir, das bringe ich jetzt mal mit hier. Mhm. Und äh, vielleicht haben wir da auch das eine oder andere zu zu sagen... Vielleicht erstmal um es zu umreißen, ähm, in dieser Äußerung von Beatrix von Storch wurde eine ähm, Person aus, aus dem Grünen, von den Grünen? Ich Grün? glaube, von den Grünen. Ja, ich glaube von Tessa, Tessa, genau. Tessa Gansera, Gendere. genau. Grüne, ja doch, genau. genau. Ähm, wurde angegriffen. Ähm, Zitat war irgendwie, äh, wenn, also erstmal misgendert, wenn der Kollege, ja, er, 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 genau, ja, wenn ja. er meint, irgendwie Lippenstift und Rock tragen zu müssen, dann sei das seine Privatangelegenheit und Gender sei Gaga und oh, es ist einfach und wieder... Psychologisch
0: und rechtlich bleibt er ein Mann. Ja, einfach ja dieses
2: ja, typische ja. AfD-Anti-LGBT-Geschwafel, ganz schlimm. Und ähm, ich habe da verschiedenste Meinungen zugehört und ähm, fand es halt sehr krass, dass eine Transfrau wie Persia X ähm, sich dann auf YouTube... Da irgendwie nicht anschließt direkt. Also sie ist jetzt nicht pro AfD, aber sie sagt halt auch, es ist schwierig bei dieser Person zu sagen, dass es sich um eine Transfrau handelt.
1: Ich glaube, nach diesem Kommentar von Beatrice hm. äh, gab es ja erstmal online ganz viele. Ja, eine, eine Welle genau. der Empörung und auch die Frage, ab wann ist eine Trans... Auch im
0: Bundestag. Also auch im mhm. Bundestag gab es viel Gegenrede und viel Unterstützung für Tessa. Also ganz viele Politiker haben sich dagegen, ähm, PolitikerInnen, äh, dagegen äh, stark gemacht und haben auch im Bundestag selbst noch am selben Tag äh, dagegen noch äh, geredet und, mhm. und, und haben gesagt... Fällst du mir einfach nicht. hier ins Wort? Mhm. So wie du immer. Mhm. Ich falte hier niemanden. Nee, Wort. gar nicht. Nee. Aber es wird eine Welle der Empörung
1: <lacht> losgelöst und der kam halt auch die existenzielle Frage auf, ja. ab wann ist eine Transfrau eine Frau? Ja. Und ich glaube, damit hat sich Persia X dann halt auch in diesem ähm, Video, was sie gepostet hat, geäußert. Mhm. Unter anderem, ich glaube, viele Videos gingen online, nicht nur von ihr. Ja. Mhm. Aber das haben wir uns jetzt
0: angeguckt.
2: Ja, genau. Wir haben das äh, gerade hier vor dieser Runde dann mal gemeinsam geguckt.
0: Damit wir nichts Falsches sagen und, und, und Persia nicht ein Video macht über uns und uns doof so findet. ein Video über uns. Dann haben wir ein Problem. <lacht> wow.
2: Ja, also ähm, ich folge äh, ihr schon eine ganze Weile und äh, weiß auch, wie ihre Meinung nicht-binären Personen gegenüber zum Beispiel ist, dass sie da sehr... Ähm, auf dieses Ärztliche basierend genau, ja. ähm, argumentiert, weil wenn du jetzt irgendwie diesen Weg an der Transition gehst, musst du ja mehrere Gutachten bekommen, wo dann eben gesagt wird, dass eine Wo dann eben ärztlich attestiert wird, dass eine Geschlechtsdysphorie vorliegt. Es wird ähm, in, in gesundheitlichen Kreisen eher wie eine Erkrankung oder eine Störung angesehen, wenn jemand trans ist. Gar nicht als natürliche Gegebenheit, dass man einfach auch im falschen Körper geboren werden kann, sondern es ist immer irgendwie von einer Störung auszugehen und diese muss halt belegt werden. Und ich denke mal, viele ihrer Argumentationspunkte kommen daher, da das ja auch, auch ihre genau, Erfahrung ist. Ich sind.
0: kann das auch ein Stück weit verstehen, weil ja. ähm, wenn jetzt das alles ohne eine Diagnose, und darum geht es mhm. ja am Ende, du brauchst diese Diagnose, ähm, um weitere Schritte gehen zu können. Genau. Ja, also wenn du medizinisch, äh, medizinisch ohne Tee vorankommen möchtest ähm, in Bezug auf deine Transpersönlichkeit, dann brauchst du eine Diagnose. Hm. So, weil sonst könnte jeder hingehen und sagen, äh, so ich äh, bin jetzt trans oder ich bin, jetzt, ich bin eine Frau und ich möchte Hormone, ich möchte Brüste, ich möchte eine Vagina, funktioniert nicht.
2: Namenstandsänderung, alles genau. was da so dran hängt, genau. ja genau.
0: Und wenn man sich dann irrt hm. und dann nach zwei, drei Jahren feststellt, ach nee, war doch nicht so, muss wieder alles rückgängig gemacht werden. Gibt ja, ja auch. Ja, so diagnose Ja, wollte ja. so, genau. ja, ich auch Transition. sagen, Aber also Die Rate wäre wahrscheinlich deutlich höher, mhm. wenn es diese Diagnosen nicht geben würde. Mhm. Ja. Ne klar, auf jeden Fall. Das, Woher das kommt bei Persia, dass sie da so sehr strikt ist, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Dieser was ich ja. verstehen
1: kann, ist eine andere Sache,
0: aber ich kann es nachvollziehen. Weil es mhm. halt auch medizinisch
1: ist. Ne? Da gibt es Medikamente, Hormone, mhm. da gibt es
0: Operationen. Das sind halt krasse körperliche Eingriffe. Genau. Mhm. Also was man dazu noch sagen muss, das, woran Persia sich aufhängt, ist, ist die Tatsache, dass ähm, Tessa quasi sagt, ich lebe mit meinem Penis, ich lebe gut mit meinem Penis, ich bin eine Frau, die einen Penis hat, fertig. Und Peja nee. sagt, nee, ist nicht, geht nicht, dann das bist du nicht trans. Würde so nicht funktionieren. Genau, genau dann bist du nicht trans, sagt sie. Genau, weil ehrlich.
2: halt keine Geschlechtsdysphorie, also keine, äh, um, um diesen Begriff auch mal zu erklären, ähm, Geschlechtsdysphorie heißt, man kommt nicht mit seinen... Äh, primären oder sekundären Geschlechtsmerkmalen klar oder möchte halt eben auch nicht als das falsche Geschlecht gelesen werden und äh, hat auch eben dieses Problem dazu, sich selbst zu finden, weil man, man lehnt eben, seinen Körper ab. Genau, genau weil genau. man das irgendwie nicht annehmen das heißt, du kann. du hast ein
0: Problem mit zum Beispiel, wenn du als, als, äh, als Mann in dem falschen Körper geboren bist, hast du ein Problem mit deiner Stimme, mhm. mit deinem Penis, mit deiner nicht vorhandenen Brust, mit all diesen Natur, genau männlichen ja. Geschlechtsmerkmalen. Umgekehrt natürlich genauso. Ne? Also wenn du als äh, trans-Mann geboren bist, dann ist es genau das Gleiche.
2: Genau, und dadurch, dass ähm, Tessa halt sagt, dass ähm, ein Penis kein männliches Geschlechtsmerkmal ist, ist eben dieses Video entstanden von Persia, wo sie halt sagt, so, das funktioniert halt so nicht. Das mhm. ist halt nicht, was eine trans-Person auszeichnet. Wie
0: ist denn da eure Meinung, weil ich zum Beispiel denke mir, habe ich eben auch schon gesagt, als wir schon mal ne, so angedeutet okay. haben, worüber wir gleich sprechen, dass wenn eine Person auf mich zukommt und es ist erstmal äußerlich völlig egal, wie diese Person aussieht, das kann ein 2 Meter Bär sein mit langem Bart ne, und er sagt zu mir, du, ich möchte bitte, dass du mich mit sie ansprichst, und weil ich bin eine Frau, hm. dann mache ich das, ja. ganz einfach so. Ob, ne, ob der jetzt irgendwelche OPs hinter sich hat oder das noch machen möchte oder nicht, ist dabei erstmal egal.
2: Ist ja auch eine Sache von Respekt, wenn mich jemand direkt anspricht und sagt, ich möchte das bitte so, weil ich fühle das so, ich kann der Person ja nicht absprechen, wie sie sich fühlt. Richtig, und dann ja. ist es eine Sache von Respekt, zu sagen, okay, dann ist es jetzt sie. Ja. So, also.
0: Ich finde, es gehört halt genauso zu, zu, zu respektieren, wenn, wenn sie dann sagt, ich möchte meinen Penis behalten, hm. dann behältst du ihn.
1: Ja, ja, absolut. Und das ist für mich auch so in dem Umfeld, wo ich mich bewege, auch Ne, nichts Ungewöhnliches, mhm. also das habe ich schon aus vielen, äh, von vielen Transfrauen gehört, mhm. dass das für sie nicht unbedingt zwingend in Frage kommt, ja. ähm, eine geschlechtsangleichende OP im unteren Bereich zu machen, ähm, weil man muss auch sagen, es ist halt auch ein heftiger Eingriff, mhm. ne? also der ist ja medizinisch schon nicht ohne mhm. und ähm, auch aus persönlichen Gründen, ne? ähm, dass die dann auch sagen, so, hey, am Ende geht's es niemandem was an, mhm. ne, das ist mein intimer Bereich, ähm, und das ist ja wohl auch ein Faktor, den Transfrauen in dem Fall, auch Transmänner dann immer, äh, mit dem sie konfrontiert werden, na, ist unten auch alles schon gemacht. Mhm. Ähm, was ja auch schon ähm, super triggernd ist, ja. weil viele äh, das nicht möchten. Und ja. das auch eine super intime Sache ist. Super übergriffig, Grund das ja, absolut, zu fragen.
0: Absolut. Ja. Ja. Ich, ich glaube, dass Moran sich also wir verlinken übrigens das Video unten in, in, in den Web, vielleicht... Vielleicht, <lacht> äh, nee, wenn du dir einfach wisst, worum es geht. Ähm, ich glaube, woran Persia sich sehr aufhängt, ist, dass sie eben sehr in, in ihren Kategorien denkt. Ne? Sie mhm. ist da sehr in, in dieser in diesen Klassen quasi drin. Ähm, so, dass wenn du keine Geschlechtsdisporie hast, bist du nicht trans, Punkt. Weil ich glaube, sie kommt eben auch aus diesem, aus diesem nee, ich meine, sie ist selber trans, wir sind es nicht, mhm. so. Ne? Vielleicht sehen wir das auch völlig falsch. Aber ähm, ich, ich kann zumindest bei ihr nachvollziehen, woher das kommt. Ja, dass sie da sehr strikt ist und sagt, nee, also, wenn du keine Diagnose hast und die bekommst du nur, wenn du dieses und jenes hast, mhm. dann ist das nicht so, dann sieht sich das nicht so, dann bist du nicht trans.
2: Ja, ja. vor allem mit einer Dysphorie zu leben, ist ja auch ein heftiger Leidensdruck. Ja, und dann ja. ist es, glaube ich, auch schwierig zu verstehen, wenn jemand anders sagt, hey, ich bin auch trans, aber ich habe das nicht. Ich leide nicht darunter, dass ich dieses Geschlechtsteil habe, mit dem du die Dysphorie mhm. hattest oder mhm. so. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so, da ist man dann selbst auch nochmal irgendwie angesprochen und getriggert und ja. kann es vielleicht deswegen auch nicht nachvollziehen. Weil die sie
0: wahrscheinlich auch einen riesengroßen Teil in deren Leben ja. eine riesengroße Rolle gespielt hat. Ne? Absolut. Und wenn das bei anderen nicht der Fall ist, ja. fällt einfach dieser große, dieser große Stein einfach weg. Und dass man sich da vielleicht auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt, weil derselbe, der, der hm. eigene Leidensdruck so enorm war über die Jahre. Hm kann ich schon irgendwie verstehen.
2: Also aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis ja. kenne ich es jetzt auch nur mit Dysphorie. Mhm. Und ich bin auch darüber gestolpert, dass es da keine gibt. Und habe halt auch überlegt, okay, ist es dann eine, eine Transsexualität? Oder was? Also ich fand es auch fragwürdig, weil ich es auch nur so kenne, dass dann eben Teile versteckt werden oder, weiß ich nicht, die ganze Körperhaltung angepasst wird, damit man bloß keinen Abdruck an der Brust sieht oder irgendwas dergleichen. Also mhm. es ist, wie du sagst, es wird ein riesen... Aufstand gemacht, um richtig gelesen zu werden, um zu das passen. Das ist das Thema wahrscheinlich. In der genau. Ja. Passing ist ein Riesending für Transpersonen. Und dann halt irgendwie zu sagen, hey, ist kein Problem, Frauen haben auch einen Penis und so. Es ist, ist gut, das so entspannt zu betrachten. Heißt halt auch, da ist nicht so diese psychische Belastung hinter, aber es ist sehr ungewöhnlich. Definitiv. Ja. Also.
0: Passing übrigens für die, die es nicht wissen, Ach ist ja. ein Begriff, ja, der quasi beschreibt, dass die Person, die quasi wie man, Passing betreibt, mhm. <lacht> sozusagen, ähm, alles dafür tut, nicht dem so auszusehen, sich, sich so zu geben, wie das Geschlecht, mit dem er oder sie geboren ist. Also mhm. bei den anderen dementsprechend äh, besteht,
2: genau.
1: passt, äh, genau. durchkommt. Als das Geschlecht, als das sie mhm. gelesen werden wollen, mhm. ohne das zu erklären. Also jemand,
0: der als zum Beispiel Transfrau geboren ist, äh, so weiblich auszusehen, wie nur irgendwie möglich, mhm. sich zu, so weiblich zu geben, wie nur irgendwie möglich, genau, das ist Passing. Ähm, genau, was ich mich dann noch gefragt habe bei, ähm, bei, bei Transfrauen, wieder, ich bin wieder bei Transfrauen, mhm. ähm, die zum Beispiel sagen, äh, ich behalte meinen Penis, auch, also mir ist das Phänomen auch bekannt, ich kenne das auch mhm. so. Ähm, was man sich halt fragen muss dabei ist, theoretisch, weil eigentlich geht es uns nichts an, machen die es nicht, weil sie wirklich glücklich damit sind oder machen sie es nicht, weil sie Angst davor haben, weil sie die Mittel nicht haben, weil der Weg zu weit ist. Weil der Aufwand einfach so enorm ist, was das betrifft. Vielleicht machen sie es deshalb nicht. Das ist auch noch die andere Frage. Ne? Du brauchst
1: ja auch einen gewissen Background, der dich ja. unterstützt. Ja. Das ist auch nicht jedem irgendwie ne, äh, möglich.
2: Ja, und vor allem so eine Veränderung ändert ja auch um dich herum ja. wieder ganz viel. Also, das sind halt
0: immense Hürden, die ja. damit trinken. Das ist es ja. ja. Und es ist ja nicht nur, dass dieser, dieser Weg für, für eine, ich nenne sie jetzt mal künstliche Vagina, ähm, davor schon so lang ist und so, so schwer ist, und ne? das geht ja danach noch weiter. Ja. Ne? Nur weil, weil es dann passiert ist, bist du ja noch nicht durch mit dem Thema. Mhm. Also das ist eine so große Sache und, und ein so heftiger Einschnitt auch und ja. ein heftiger Eingriff, äh, dass ich da das auch verstehen könnte. Ne? Ja. Wenn man dann sagt, nee, ich möchte das nicht machen, weil ich Angst davor habe, aber dann nach außen hin sagt, nee, weil ich, ich lebe ganz gut mit meinem Penis.
1: Ja, Finde ich völlig legitim. Ja. Also dass die... Transperson das handhabt, wie sie möchte und ja, dass da äh, niemanden was angeht. Und Ganz einfach.
2: Ja. Also ich kenne jetzt mehr Transmänner als Transfrauen und bei den meisten ist es auch so, dass sie sagen, okay, ich muss alle OPs machen, die Brüste müssen weg und ich muss auch alles an ähm, Fortpflanzungsorganen muss raus und ich möchte auch einen Penis haben. Ähm, ich kenne aber auch Transmänner, die auf der Hälfte der Strecke sagen, hey reicht doch schon. Also hm. vielleicht einfach, wenn die Brüste mhm. weg sind und man Hormone genommen hat, dann ist eigentlich auch egal, was unten ist. Also das mhm. ist irgendwie sehr durchwachsen und auch da ist ja irgendwie dann der Person selbst überlassen. Absolut. Womit fühle ich mich jetzt richtig? Ja. Was ist also. für mich das, was ich haben möchte, wo ich hin wollte? Ja.
0: Ja, ich, ich persönlich kenne keine Transperson, gar mhm. nicht. Klar, so öffentliche Transpersonen kenne ich ganz viele, aber so also persönlich kenne ich Kenne ich dann und niemanden. Ähm, deshalb auch ne, alles, was ich so sage, ist Meinung. Ich mhm. habe keine Ahnung von dem Thema. Vielleicht ist jetzt auch alles doof, was ich sage. Hast du keinen ähm, Doktor? Noch nicht, nee. Aber das <lacht> Kommt ist halt noch. so das, was ich mit dem Wissen, was ich habe, ja. Ja darüber denke. So.
2: Ja, du hattest vorhin noch einen Namen gedroppt von einer sehr bekannten Trans-Person, als ähm. wir hier geredet haben. Jenna. Da Ach, Caitlin.
0: Ja, das ja, wow, ist ja auch eine sehr schwierige Person. Eine ja. Sehr schwierige Person. Also, Caitlin ist ja äh, auch ist eine Transfrau... Ist als, oh Gott, Namen sage ich jetzt nicht. Olympia. Genau, hm. war Olympiasportlerin, genau. Mhm. Ja, ist für die Hälfte der, der, der wie heißen die Kardashian, ist verantwortlich? Mhm. Mhm. Genau, das, das ist
2: der einzige Bezug, aus dem ich, ich von der Person irgendwie. gehört habe. Das weiß <lacht>
0: ich. Ähm, Nee, und sie, sie war mal, oder ist immer noch sehr kontrovers, auch in der. In der Transgemeinde. Und ich wollte sagen, sie ist auch teilweise transphob, ne? Genau, Echt? Weil, sie, weil sie unter anderem transphobe oh. Aussagen äh, gemacht Was? hat und vor allem Republikaner unterstützt und Trump unterstützt.
2: Das habe ich mitbekommen, ja. Genau. Oh mein Gott.
0: Und sie ist da sehr, naja, schießt eigentlich gegen, gegen ihre eigene Sippe sozusagen. Krass. Also Ja, und nutzt vor allem auch, auch ihr Transsein nicht so, wie sie es könnte. Mhm. Sie muss natürlich nicht, ja. keine Frage. Mhm. Sie ist nicht gezwungen, sich da irgendwie einzusetzen oder irgendwas zu machen, aber sie könnte. Ja. Na, sie könnte viel bewegen, stattdessen supported sie Trump. So. Wow. Ja, das wäre okay dann. Ja, kann ähm, man machen, muss man aber nicht. Ja. No, genau. Krass. Ja, kontroverses Thema.
2: Sehr interessant, sehr aber, aber auch mal Thema. zu hören, muss ich anscheinend auch nochmal irgendwie ein bisschen nachrecherchieren. Ja. Ich wusste ja. nur, dass es da eine Transition gab, aber ich hatte nicht viel Background zu ihr. Aber Ja, krass. sie hat,
0: äh, sie, also in dem Geschlecht, in dem sie geboren ist, hat mhm. sie, glaube ich, 50 Jahre oder so gelebt. Also mhm, sehr, genau. sehr, lange. ja. Genau, hat dann, war wie gesagt Olympiasportlerin, äh, hat wie gesagt, äh, ist für dieses Kardashian-Ding verantwortlich ähm, und hat dann, ich glaube vor zehn Jahren oder so, ja. kam das quasi für die Öffentlichkeit, kam das quasi von heute auf morgen, ja. ähm, hat dann, kam dann mit dem Cover auf der Vanity Fair, da war sie dann abgebildet, ähm, hatte dann eben ne, lange Haare Stimmt. und ein Kleid an und schön geschminkt und sicherlich auch die andere an OP gemacht. Mhm. Ähm, also unabhängig von der zwischen den Beinen, das, das meine ich gar nicht. Das sieht man natürlich auf dem vanity Fair, aber nicht. Aber so im Gesicht, mhm. ein bisschen was gemacht und so. Ja, und dann war für die, Öffentlich für die Öffentlichkeit klar, äh, oh, wussten wir gar nicht. Surprise. Ja, ja. genau. Ja,
2: ja. Krass, ja, das habe ich nur mitbekommen. Als das
0: damals durch die Medien ging, mhm. war ich sehr positiv überrascht. Mhm. Und es war so, oh wow, toll und so. Ja, und dann zwei, drei Jahre später war so, mein Gott, ein Stück. <lacht> ich <lacht> nehme kann das Design. Ja. <lacht> ja, krass. Ja, schade.
2: Ja, heftig.
0: Du hast einen Fall heute mitgebracht. Ja, genau. Hast du? Ja, Überraschung.
2: Der knüpft auch ziemlich gut an.
0: Mhm. Guck mal, als hätten wir uns was dabei gedacht. Mensch.
2: Sollen wir loslegen? Bitte. Alles Sehr klar. Gerne. Let's go. Unser heutiger Fall führt uns in die benachbarten Niederlande, genauer nach Utrecht. Utrecht ist eine Stadt in der geografischen Mitte der Niederlande und seit Jahrhunderten ein religiöses Zentrum. Die Stadt mit ihren rund 1,3 Millionen Einwohnern hat eine mittelalterliche Altstadt, Kanäle, christliche Denkmäler und eine altehrwürdige Universität. Versucht man jetzt etwas über die LGBT-Szene Utrechts herauszufinden, so findet man online einige Bars und Gruppen, in denen man sich treffen und austauschen kann. Generell sind die Niederlande Personen des LGBT-Spektrums gegenüber sehr offen und liberal eingestellt. Die Niederlande waren zum Beispiel 2001 das erste Land der Welt, welches die gleichgeschlechtliche Ehe freigegeben hat. Und bereits 1811 wurden homosexuelle Aktivitäten entkriminalisiert. Die Niederlande wurden erst kürzlich als LGBT-freundlichstes Land der Welt ausgezeichnet. Die Niederlande erlauben Transpersonen ganz ohne Therapie und Hormonbehandlung ihr Geschlecht zu ändern. Kurzum, man würde hier keinen Fall von Hate Crime vermuten. Leider habe ich heute jedoch etwas anderes zu berichten. Diese schrecklichen Neuigkeiten sind die traurige Bestätigung darüber, in welch schwieriger Position sich trans Menschen in den Niederlanden nach wie vor befinden. So Diana Bonds des Zusammenschluss Trans United Europe. Die Polizei ermittelt, ob es sich bei diesem Mord um einen Transmord handelt. Lächerlich, sagt Trans United Europe, eine Transperson zu ermorden, ist immer ein Transmord. Die Tat, um die es heute geht, geschah vor mittlerweile einem Jahr. Özge Belir, 25 Jahre, wurde in einem Haus in Utrecht erstochen. Ötzke ist türkischer Abstammung. Nach Angaben von Freunden und Verwandten ist der Ex-Freund der festgenommene Verdächtige. Die niederländischen Behörden wollen dazu nichts sagen und sprechen von einer guten Bekanntschaft des Opfers. In der niederländischen Trans- und Rainbow-Community schlägt der gewaltsame Tod von Ötzke ein wie eine Bombe. Die gleichen traurigen Reaktionen sind auf Facebook und Twitter zu hören. Nicht Ötzke, oder? Ötzke aus Utrecht? Die süße, spontane und fröhliche Frau, die für ihre lustigen Livestreams in den sozialen Medien bekannt ist? Dieses fröhliche Partytier, das die Leute nur zum Lachen bringen wollte? Freunde beschreiben die 25-Jährige als eine widerstandsfähige Person, deren grenzenlose Energie und Hartnäckigkeit es ihr ermöglichte, das zu werden, was sie werden wollte. Eine ehrgeizige, starke Frau. Schon in jungen Jahren hatte Ötzke das Gefühl, nicht sie selbst sein zu können, dass sie in einem anderen Körper geboren wurde. Ich fühlte mich, als wäre ich in meinem eigenen Körper eingesperrt, sagte die niederländische Frau in den Medien. Weil du im falschen Körper bist, ist es schwer, du selbst zu sein. Vor sieben Jahren dann vollzog die damals 19-Jährige ihre Transition. Meine Mutter mit türkischen Wurzeln hat das überhaupt nicht kommen sehen. Besonders am Anfang war es sehr gewöhnungsbedürftig für sie, sagte Ötzke. Ihre Bekannten jedoch hatten überhaupt kein Problem damit. Sie hatten viel Bewunderung für sie. Ich habe nichts mehr als den größten Respekt vor Özke, dass sie als Türkin ihre Transition gemacht hat, sagte ein enger Freund in einem Interview. Kommen wir nochmal auf diesen Begriff Transmord zu sprechen. Ob das Geschlecht der 25-jährigen Özke etwas mit dem Mord zu tun hat, ist noch ungeklärt. Von einem Mordmord -Mord will die niederländische Polizei noch nicht sprechen. Bei meinen Recherchen konnte ich nicht herausfinden, was die Polizei damit meint, warum sie zwischen einem so zitierten Mordmord und einem Transmord differen differenzieren. Ich mutmaße an dieser Stelle, dass mit Transmord ein Hate Crime gemeint ist, dass also das Geschlecht und oder die sexuelle Orientierung des Opfers als Tatmotiv ausschlaggebend war. Trans United Europe sagt dazu, ein Mord an einer Transperson ist immer ein Transmord. Schade, dass dies in den Medien so unausgesprochen bleibt. Gerade dadurch, dass man es nicht explizit nennt, werden die Missverständnisse rund um dieses Thema einfach nie enden. Die 25-jährige türkische Holländerin war eine Transgenderfrau, eine stolze Transgenderfrau. Das müssen wir weiter benennen und betonen, um auch ihr Andenken wachzuhalten. Wetzgebilje war Bewohnerin der geschützten Wohnform in Leitschirin in Utrecht. Alle Bewohner dieser Wohnform haben psychiatrische Probleme. Sie erhalten Führung aufgrund dieser psychiatrischen Probleme. Bei dem festgenommenen 24-Jährigen, dem Tatverdächtigen, handelt es sich um den mutmaßlichen Ex von Oetzke. Der Vorfall soll sich im Beziehungsbereich ereignet haben. Neuesten Berichten zufolge konnte die Vermutung mittlerweile bestätigt werden und Oetzkes Ex-Freund wurde für acht Jahre weggesperrt. Der Ex hatte Ötzke am 11.11.2020 in der Wohnanlage besucht, obwohl sie keinen Besuch von ihm wünschte, wenn er beschwipst oder unter Drogeneinfluss war. An diesem Nachmittag hatte er aber getrunken und geschnüffelt. Also bat sie ihn, seine Benommenheit im Schlafzimmer auszuschlafen. Und das gefiel ihm anscheinend nicht. In der Vergangenheit hatte er bereits öfter ein Messer gezogen, wenn sie sich stritten. Dieses Mal tat er es wieder. Zeugen haben später zu Protokoll gegeben, im Streit wären Sätze gefallen wie Du wirst mich doch jetzt sicher stechen, oder? Und vielleicht werde ich es tun. Das Gericht entschied, dass der Vorsatz damit nicht bewiesen sei. Durch mehrfache Stichbewegungen auf kurze Distanz ging er jedoch das Risiko ein, seine Ex zu töten. Laut Gericht steht fest, dass es keinen Unfall gab, bei dem das Opfer versehentlich erstochen wurde. Das Gericht hob auch die Berufung auf, die der Utrechter eingelegt hatte. Experten zufolge hat ihr Ex psychische Probleme darunter auch eine Suchterkrankung. Das Gericht verurteilte den Mann zu acht Jahren Gefängnis und TBS mit Zwangsbehandlung. In den Niederlanden ermöglicht der TBS-Maßnahmenvollzug die duale Verteilung von StraftäterInnen, was bedeutet, dass nach Verbüßung der Gefängnisstrafe eine Maßnahme angeordnet werden kann. Neben dem Schutz der Gesellschaft ist das Ziel der Wiedereingliederung der straffällig gewordenen Person in die Gesellschaft. Außerdem muss der Utrechter der Mutter des Opfers eine Entschädigung von mehr als 24.000 Euro zahlen.
0: Ähm, ich musste direkt, als du angefangen hast zu zählen und Niederlande und so, dachte mhm. ich direkt, ah ja. Ne, ist ja also, wenn ich an wenn ich queerfreund, ja, ein queerfreundliches Land denke, denke ich sofort an die Niederlande. Mhm. Absolut queer und hundefreundlich. Ja, ja. <lacht> und deswegen war ich auch direkt so, oh, ne, dass mhm. das, das, das da sowas passiert ist. Ähm, ich muss gestehen, ich habe gerade so ein bisschen selber auch nochmal geguckt, bezüglich des Falls, während du erzählt hast. Erzählt hast ähm, und sie war tatsächlich auch die allererste, oder? Das allererste Trans-Opfer ja. sozusagen in den Niederlanden überhaupt. Genau. Hm, krass.
2: Der allererste Fall. Und ich habe auch gedacht, was in den Niederlanden? Der
0: allererste
1: Fall. Fall oder der allererste Fall, der als Transmord eingestuft ja, wurde. Ja, mhm.
2: das, das ist ja die Schwierigkeit. Ja. Die Polizei tut sich ja super schwer, damit es als Transmord zu benennen, weswegen die ja auch so auf die Barrikaden gehen und sagen, ihr müsst es benennen. Aber sie, sie entschwächen ja damit auch die Tat aufgrund der Transsexualität und sagen halt, es ist ein Mordmord. Jetzt ist halt die Frage, okay, tut ihr das, um mhm. einfach zu zeigen... Der Mensch ist der Mensch.
0: Ja, aber das, das ja. ist immer schwierig, weil ja. wenn, wenn, wenn er sie nicht ermordet hat aufgrund ihrer Transsexualität, mhm. ist das kein Hate Crime. Mhm, so,
2: genau, weißt du? ja. Das
0: ist genauso wie, wie ähm, es gab vor kurzem mal einen, ähm, sag mal, einen homosexuellen Mann, der in Deutschland im Fernsehen gewesen ist, mhm. der ähm, aufgrund eines Zwischenfalls äh, auf der Kirmes, glaube ich, einen auf die Nase bekommen hat. Mhm. Und er hat das dann direkt gefilmt und ein Foto hochgeladen und gesagt: Ja, hier, homofeindlicher Angriff und so. Und kam raus, stimmt ja gar nicht. Mhm. Du hast dich irgendwo dazwischen gedrängelt und hast eins auf die Nase bekommen. Ja. So, und das ist, also ich, das, ehrlich gesagt, ist das nicht förderlich. Also, wenn man jedes Mal schreit: Hate Crime, nur weil man mich angegriffen hat, mhm. man muss mich nicht angreifen, nur weil ich schwul bin. So.
2: Die Sache ist ja auch: Es ist ja im Beziehungsumfeld passiert. Mhm. Es ist wahrscheinlich, der, der war wahrscheinlich irgendwie drauf und war dann sauer und dann haben sie sich gestritten und er hat zugestochen. Mhm. Er hat ja nicht zugestochen, weil sie trans ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist die Polizei da auch noch so zurückhaltend und sagt, F Mord, ich Mord. Aber okay. Und
1: Total. Ja, äh, weil ich. ja, Am Ende des Tages eine Transfrau ist eine Frau. Mhm. So Und äh, wie René gerade schon sagte, wenn sie nicht wirklich, wenn nicht ausschlaggebende Motiv die Transsexualität war, mhm. dann ist es halt auch ein normaler Mord. Und da muss man dann halt auch wirklich dementsprechend differenzieren.
2: Ein Femizid ist es. Genau. genau. Ja.
1: Ähm, und da kann ich dann dementsprechend verstehen, dass die Polizei da wirklich differenzieren möchte und mhm. sagt so, hey, ähm, Ne, das Motiv liegt aber ganz woanders. Mhm. Ähm, und klar, es handelt sich hierbei um, bei dem Opfer um eine Transfrau, mhm. aber deswegen ist es in dem Falle kein Hate
0: Crime. Ja, ja. gerade weil wir uns in, in den Niederlanden, ich kann das ganz schlecht aussprechen, in den Niederlanden <lacht> befinden. Boah. Ja. Ähm, in Holland. In Holland, ja, das ist ja auch falsch. Ist, man weiß übrigens, <lacht> dass das so ist, wie, wie, also Amerikaner sind ja zum Beispiel auch so, Bayern, Deutschland. Ja, ja, Bayern ja. ist Deutschland. Mhm. Genauso ist das mit Niederlanden und Holland. Ich weiß, ich bin die Läufe, in Niederlanden aufgewachsen. Aber also, Holland ist eigentlich nur ein kleiner Teil in den Niederlanden. Niederlanden war mein zweiter Einwand, so gefühlt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt gerade dadurch, dass der Fall sich in den Niederlanden <lacht> ereignet mhm. hat, ähm, gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass da versucht wird, einen Transmord zu vertuschen oder ja. dass ne, man sich dem nicht stellen möchte. Oder wäre das irgendwo anders, wo man schon weiß, da ist die Situation anders. Mhm. Ne, könnte man schon eher drauf schließen. Aber hier würde ich jetzt gar nicht mal äh, unbedingt mit dem Finger auf die Polizei äh, zeigen und sagen, ihr versucht hier was zu vertuschen. Mhm. Der, unbedingt
2: Der Beweggrund ist halt entscheidend. Ja. Ne? Und ja. ähm, das ist ja ähnlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Fall erinnert, ähm, als sich in Berlin die Transperson angezündet hat. Ja, und da war ja dann auch eine Riesendiskussion, ob es daran lag, dass die Person trans ist. Aber ja. die Person hat ja gar kein Indiz dafür hinterlassen. Ja.
0: Das sind auch die einzigen Stimmen, die ich wahrgenommen habe danach. Dass ja. alle geschrien haben, das hat sie gemacht, weil sie trans ist. Und, und
2: deswegen ging es ihr schlecht und sie war depressiv ja. und, und, und. Aber das ist ja alles Mutmaßung. Ja, ja, Man schon, weiß halt ja. nicht, weshalb hat sie es jetzt getan. Und so ist es halt hier jetzt auch. Du weißt halt nicht, ist die Tat jetzt geschehen aufgrund der Transsexualität oder, ne? Was ist es jetzt letztendlich? Hat,
1: hat er sich denn zu dem Motiv ganz... Konse also ich habe nicht mal seinen geäußert. Namen
2: rausfinden können. Ach, okay. Also ich denke mal auch dadurch, dass es ja in Anführungsstrichen laufende Ermittlungen sind, beziehungsweise mhm. er jetzt gerade irgendwie seit einem Jahr einsitzt, dass da noch nicht so wirklich viel rauszuholen wo mhm. war, weil ich habe wirklich viel auch recherchiert, mir alles mögliche übersetzen lassen, war natürlich alles entweder türkisch oder niederländisch und das war halt alles, was ich immer wieder finden konnte. Es mhm. war auch sehr, sehr schwer, was zum wirklichen Tathergang herauszufinden, mhm. weil das halt eben einfach in dieser Wohngemeinschaft unter... Vier Augen also sind ich sag mal da, Augen da sein
1: ihr Ex Freund war mhm. ähm, dass er dass das er wahrscheinlich von ihm aus eine Beziehungstat war ja, ja wahrscheinlich auch unter Drogen und Co. Ne? genau mhm. ja Farnisch. der
2: irgendwie getrunken und gezogen
1: weil als Ex Freund mhm. bringst du ja deine Freundin nicht um weil sie trans ist mhm. nee 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 so das sollte dir eigentlich schon im Vorfeld bewusst sein oder in dem Fall egal sein weil du die Person liebst ja und die waren ja
0: noch in Kontakt. Ja. Also Eine Sache ganz spannend, die du gesagt hast, die jetzt mh. gar nichts mit dem Fall zu tun hat, also nicht in dem Sinne, dass, dass Transpersonen in den Niederlanden mh. ohne Therapie. Das äh. finde ich auch super interessant. Ich musste mich im mmh. Pre-Talk
2: sehr zurückhalten, mmh. weil ich das eigentlich einwerfen wollte und wusste, es kommt in meinem Fall vor, deswegen habe ich einfach die Klappe gehalten.
0: du <lacht> dazu ein, zwei Sachen sagen, was inwiefern ohne Therapie und was ist ohne Therapie möglich?
2: Äh, leider nicht. Okay,
0: okay. So gut habe also, ich recherchiert. Okay, aber, also, aber es scheint dann so zu sein, dass du keine Therapie brauchst, mhm. um medizinische Schritte
2: einzuleiten? Ähm, also du kannst dein Geschlecht bestimmen. Also ah, ja, ja, okay. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch rechtlich durchzusetzen mhm. ist. Ich weiß nicht, was Na, für einen sagst, Antrag das du ja stellst. Du oh.
1: Hormonbehandlung und das ohne
0: Therapie, also ohne Gutachten. Wahrscheinlich, also bei, ich, soweit ich weiß, ist es bei Transpersonen so, dass diese, diese Hormone nehmen, ähm, parallel zu einer Therapie. Mhm. So, mhm. Und wahrscheinlich genau. kannst du da einfach auch die Therapie Das setzen. muss ja beobachtet werden. Du kriegst
2: die Hormone ja. erst, wenn du in Therapie bist. Genau, und, genau. Ähm, wahrscheinlich
0: heißt es einfach nur, dass du in den Niederlanden darauf verzichten kannst. Genau. Mhm. Spannend. weil Da würden mich mal Zahlen interessieren, wie, wie hoch da quasi die, die Quote ist von Transpersonen, die dann irgendwie nach einem Jahr sagen, ja, war vielleicht auch nicht mhm. das Richtige. Ne? Mhm
2: kann man ja sicherlich rausfinden naja, also spannend ich habe mhm. halt beim Schreiben des Falls bin ich darüber auch und dachte wow okay krass und auch dass das irgendwie seit 1811 dass mhm. es da entkriminalisiert ist homosexuell irgendwie mhm. aktiv zu sein wow also das, das habe ich noch nie
0: gehört so können wir uns ja mal für irgendeine zukünftige Folge vornehmen dass wir mal so Vergleichswerte raussuchen mhm. wie ist so Ne, also Prozente in queeres Leben in Niederlande im Vergleich zum Rest von Europa. Was mhm. würde mich echt interessieren, ob die, weil die das schon so früh gemacht haben, ob da einfach weniger Kriminalität ist, wie mhm. hoch sind, ne, ist die Zahl der Leute, die da. Mich ne, würde auch mal so die Suizidrate
1: innerhalb der queeren ja. ähm, Gruppierung interessieren, ja. auch so die Depression, so mhm. psychische Erkrankungen, die ja auch viel durch dieses, ne, durch diese ganze ja, durch diese Selbstfindung halt auch natürlich mm. ähm, zustande kommen.
2: Das klingt nach einem Niederlandsspecial. Special. Mm. Ich like. übrigens
0: direkt ja. an, an Nikki Tutorials denken. Das mhm. ist ja auch, auch ja. eine Transform. Ja, das war ja auch
1: so eine Bombe, als das sie sich als Trans geoutet hat.
0: Als ich dieses hat. Video gesehen habe, dass sie sich als Trans geoutet hat, habe, habe ich nebenbei gegoogelt, so, hä, äh, warte mal, Nikki Tutorials Trans? So, ja. und, dann, und dann Wikipedia stand es dann und ich war so, was? Ich, ich habe das nicht geglaubt, als sie das gesagt hat. Ich muss ja. erstmal mal googeln und prüfen, ob das wirklich stimmt. Aber den Grund fand ich halt traurig. Ja. Weil ja. ihr ja. gedroht
1: wurde, das zu veröffentlichen. Und das finde ich schon wieder,
0: muss sich eine Trans-Person als mhm. Trans outen? Natürlich nicht. Nee. Nee, nee. nee, überhaupt nicht.
2: Niemand muss sich auf Druck outen. Ja.
0: Also, also ne, für die, die es nicht wissen, die ist ein, ein, ein Beauty-Guru, eine, eine YouTuberin aus den Niederlanden, ähm, die eben seit, ich glaube, zehn Jahren Videos macht, gehört zu den erfolgreichsten, ja, die ist, glaube ich, unter den top 10 beauty menschen in, auf der Welt, ähm, und sie hat sich Anfang letzten Jahres, war das, glaube ich, mhm. also Jahres, zwei Jahre, zwei Jahre. Ja. Jahre. Mhm. oder zwei Jahre hat sie sich in dem Video als trans geoutet, also in Anführungsstrichen, und das, äh, dazu wurde sie quasi genötigt, ähm, weil irgendjemand äh, das wusste, also das wussten eigentlich ganz viele in ihrem Umfeld, ne? mhm. auch, auch alte Bekannte und so, die wussten ganz viele, es war wohl auch unter Presseleuten bekannt, ähm, aber man hat eben nicht drüber gesprochen. Man hat es respektiert. Richtig, jetzt. genau. Und es gab aber eine Person, die gesagt hat, so du äh, ne, wenn du das nicht machst, ich mache das dann. Und äh, wenn du das verhindern möchtest, schickst du mir so und so viel Geld. Mhm. So. Also super asozial. Ja. ja. Genau, das und dann sagt sie so, nö, damit lasse ich mich nicht erpressen. Hey. Dann mache ich das selber. Dann und seitdem ich... ist sie halt so richtig out and proud. Ne? Ja. Also sie nutzt wirklich jede Gelegenheit, um, um die Transflagge irgendwie... In, in, ins, in, in, in wie sagt man, ins kommerzielle Fernsehen. Das, das gab es ja auch
1: zwischendurch als Kritik, dass sie das nicht früher gemacht hat, um da Visibility zu schaffen, ne? ja. Dass sie das so für sich genutzt hat. Naja, aber ich,
0: ich kann das verstehen, dass das auch mit total viel Angst verbunden ist. Weil du, du, absolut, du absolut. weißt, alle Menschen werden dich mit ganz anderen Augen sehen als ja. vorher. Ja und für so. jeden wird das erste Topic sein, oh, sie ist trans. Ja. Sie ist dann nicht mehr die Make-up-Tante, sie ist ja nicht mehr die aus den Niederlanden, ja. Nee, sie ist erstmal trans, bevor sie ja. irgendwas anderes ist. Da also. kannst du ja
2: auch schon als Homo mitreden. Ja, 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 Wenn genau. du irgendwie dich ja. im Betrieb oder irgendwie irgendwie keine Ahnung der Schule, Autos, du bist dann immer der Schwule, der Schwule. du bist die immer die Lesbe, Lesbe ja. es ist wird immer irgendwas mit dir ja. auf dich bezogen oder kennst du nicht auch den und den der ist auch schwul ja, ja wow ich muss jeden kennen so und ich meine
1: ja den kenne ich ja, ja na, mir ist dann so <lacht> ja,
2: den kenne ich <lacht>
0: sind
2: ja. schon mal begegnet und wenn du dann auch noch eine Person des öffentlichen Lebens bist und halt irgendwie ja. auch sagst ich möchte für mich erstmal mein ja. Ding machen. Und vielleicht gehört es auch nicht zu dem, was ich öffentlich darstelle, weil ja. was hat ihr Make-up denn mit ihrem mit ihrer Transsexualität ja, zu tun? Gar nix, das ist gar Blödsinn. Insofern, ja. ja, muss man nicht immer irgendwie direkt damit um die Ecke kommen. Absolut ja. klar.
0: Ja. Bist dich jemand bedroht?
2: Ja, wow. Ja. <lacht> Im Worst Case genau. Ja.
0: Das war eine äh, informative, produktive Runde. Mhm. Mhm gerne mehr. Ja.
2: Also ich habe schon gehört, Niederlandes Special is Mach coming. Mal. Ja, finde ich ja. gut.
0: Wir angeln uns jetzt von Land zu Land.
2: Juni. Aus
1: Amsterdam,
0: live.
1: Oh mein <lacht> Gott,
2: ja, es wird wieder Zeit. Ja. Oh, ich glaube, es ist... Okay, ja, dann äh, haben wir es, glaube ich, für heute. Ähm, wie immer, Feedback, Kommentare, Likes, Dislikes, whatever. Gerne unter dieser Folge oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
0: Fünf Sterne, Spotify, genau. äh, Apple, Apple Podcasts. Wir sind auch
2: immer offen für konstruktive Kritik. Falls wir uns an irgendeiner Stelle nicht richtig ausgedrückt haben, bitte weisen uns darauf hin. Wir möchten das hier möglichst political correct und... Ähm, mhm. so ausdrücken, ohne jemanden zu verletzen. Also bitte, wenn euch da irgendwas negativ aufgestoßen ist, bitte auch erwähnen. Danke. an alle,
0: alle Magazine da draußen. <lacht>
2: <lacht> Der musste <du> jetzt sein.
0: <lacht> If okay. you, know, you know, you know. Dann ja.
2: äh, erstmal danke an alle fürs Einschalten. Danke an dich, René, an dich, Tobias. Und Und ich habe zu so
0: danken. Ja. Immer gern.
2: Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook. Hinterlasst uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify. Wir freuen uns auf euer Feedback. Sollte sich jemand durch die
1: Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.